0: Добро пожаловать в Сириафон. Сегодня в гостях руководитель консалтингового агентства, наблюдатель и искатель смысла Павел Букин. Как всегда, в онлайн-студии с вами я, Кирилл Мальчихин, с еженедельным подкастом. Приветствую. Да, приветствую всех слушателей. Я хочу сегодня начать разговор с такого вопроса, открывающего, чтобы понять и слушателям, надо ли им слушать то, что сейчас будет идти часа полтора, и что интересно тебе лично. Вот вопрос такой. У нас сегодня тема «Ментальный эскопизм. Ну, то есть, другими словами, почему все вот эти эзотерические, оккульти... оккультические, магические, там, прочие темы, связанные с такими вот мистическими историями, снова на подъеме, почему люди возвращаются, а эскапизм — это способ избегания реальности, вот. И у меня к тебе такой вопрос, чем тебе эта сейчас тема интересна, почему ты считаешь ее важной, значимой, ну, или вообще, почему она тебе интересна?
1: Ну, эскапизм, в принципе, это достаточно такое широкое понятие, да, то есть его можно экстраполировать не только на ну, те вещи, которые касаются нас как личности, да, то есть понятно, что все мы сталкиваемся с какими-то кризисами, которые связаны и с личным развитием, и в том числе с какими-то внешними факторами, да, там политическая обстановка, экономическая и так далее. Вот. И то, как мы ну, взаимодействуем с этими проблемами, да, то есть эскапизм, он в принципе Скажем так, это это не что-то плохое. То есть это э, нормальная защитная реакция э, человека. э, Но мне интересно более смотреть как-то на более такие широкие э, тренды, которые меняют именно наше э, поведение в социуме. Потому что э, я считаю, что эскапизм, он... Как, ну, вот если рассматривать как бы в широком смысле, да, это тот механизм, который а, позволяет находить а, вы путь для того, чтобы развиваться дальше, да, либо как человеку, а, либо как а, социуму, да, либо, в общем-то, как всему человечеству. То есть мы постоянно находимся в, в процессе поиска на всех уровнях, и, соответственно, как бы вот такая, знаешь, здесь больше осмысления ну, и мое личное, да, и будет интересно, если кто-то там выскажет свою точку зрения, в том, насколько, ну, по сути, это хорошо, да, то есть, в принципе, говорить о деструктивном эскапизме не очень бы хотелось, потому что это такая чисто... Ну, психолого-психиатрическая уже отрасль, да, то есть э, действительно есть, э, 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 ну, определенную категорию людей, которые просто уходят, э, ну, используют эскапизм, скажем так, для ухода от реальности полностью, да, то есть не пытаются там найти какие-то новые э, там смыслы, способы э, для того, чтобы справиться с какими-то кризисами, а просто закрыться, да, то есть там, например, наркомания, там, агромания. Uh, и прочие варианты, они, я думаю, что, ну, uh, ну, как бы для многих понятны, да, то есть, ну, просто человек теряется, да, то есть он находится всем в какое-то пространство, из которого он сам не хочет выйти, да, uh, я бы хотел я поговор... правильно
0: понимаю, что Правильно понимаешь, что эскопизм это копинговый механизм?
1: Uh, ну, я думаю, да. То есть ну, есть мы рассматриваем в любом случае эскапизм как ментальную защиту, да, но понимаешь, ведь люди разные. Есть, скажем так, скажем так, творческие люди, ищущие люди, которые благодаря вот именно нежеланию мириться с действительностью находят какие-то другие пути и показывают их, скажем так, какому-то социуму, обществу, общности которые последствия становятся успешными и уже воспринимаются как парадигма, то есть как основной вариант осознания мира. Да, то есть если мы посмотрим на развитие философии, то есть, ну, опять-таки, я, скажем, не знаю там восточную философию, индийскую, там китайскую, ну, например, на, на основе западной философии, да, и, и развития религии, то мы видим всегда периоды, да, периоды, когда вот вроде бы поменялось, ну, если там в терминах Маркса брать, какое-то социоэкономическое окружение, естественно, что нужно его осмысливать. И тут вот ну, вот очень интересные вещи. ну, Самое такое любимое, наверное, в европейской цивилизации, ну в западной цивилизации, скажем так, исследовать Древнюю Грецию, потому что на ее примере можно понять, что как бы... очень многие процессы, которые, в принципе, существуют в наше время, они осмыслялись еще тогда. Но с учетом того, что жизнь была проще, да, общество было проще, экономика была проще, их, их именно проще и суть э, словить, скажем так. Вот. То есть, например, там, если э, начинается с Азов, ну, предположим, с Илиады, да, то есть э, с эпоса древнегреческого, то э, очень много работ посвящено тому вообще как люди воспринимали мир да, как они воспринимали себя то есть древний грек герои да, вот илиады они все свои действия обосновывали божественным каким то проведением то есть если я например там, там, ну, не знаю, ахиллес вдруг стал слишком агрессивен пошел в бой да, то вот Арес им как бы завладел да, или там женщина стала слишком вот значит это происки афродиты например да. Вот, и так далее. И естественно, что мы сейчас уже так не мыслим, да, то есть мы прошли определенный путь эволюции, и мы уже понимаем, что, ну, все, что... Ну, вот, на, на уровне наших сегодняшних представлений, да, о самосознании и так далее, мы понимаем, что это все-таки часть нас, да, то есть там условно христианство, оно как бы немножко располовинило, то есть... Как бы вот есть все вот божественное, да, а вот все плохое — это, например, демон, да, и, и так далее. И то есть очень много теорий на этом строилось, да, то есть ведь, опять-таки, когда кому-то дают такую, ну, или она складывается, то есть тут тоже очень интересно, как происходит вот изменение, осмысления реальности, да то есть там условно если мы проследим там, ну, очень грубо эволюцию там, от, древнего, от древнего грека до там, например э, э, раннего христианина да, то есть э, э, ну, мы поймем что э, это совсем э, люди мыслящие в разных парадигмах э, вот, и к, когда уже например там, вот в христианстве да уже э, э, ну, шло уже там понимание, что там человек это все-таки божественно, это все-таки не зверь, да, то есть нельзя там это все это и прочее прочее, а вот все плохое там это условно от сатаны, потом уже с развитием все-таки общества стали спрашивать, а почему там, то есть если вот Бог такой там милостивый, да, как нам доктринально говорят, а вот почему было землетрясение лиссабонское, да, в 1775 году, почему была чума и так далее и тому подобное, то есть вот здесь уже вот мысль она как бы вот все вот эти вот вопросы краугольные то есть вот ну как скажем диалектика да в, в мыслях так скажем Кегеля да вот происходит диалектическое осмысление вот реальности да она вот все идет по спирали по спирали вверх скажем так ну, вот это вот мое mm-hmm. видение да из того что я знаю
0: да вот Пока далеко вы сюда не ушли, давай вернемся, ты говорил, что тебе это интересно, потому что...
1: Мне это интересно, потому что, ну, осознать какие-то паттерны, то есть, понимаешь, я больше, скажем так, мыслю, наверное, не сколько ну, внутри себя, а сколько вот интересно... Ну, более, так скажем, широкое, широкое понимание, почему вот процессы происходят тем или иным образом, ну, в том числе для прикладных каких-то целей там сделать, ну, например, лучше жизнь в своей стране, скажем так, да, там как-то участвовать в ее жизни. Ну, сейчас это, конечно, сложно, вот, но какую-то пользу нести, скажем так, да. Вот. Очень это интересно, опять-таки, с точки культурологической. То есть, опять-таки, если ну там условно мы берем там какую-то мировую литературу да самые главные произведения то естественно там понять Улиса без понимания того ну вообще там что происходило и в том числе даже с греческими отсылками да то есть если брать конкретно Улиса мы знаем да что это по сути как бы переложение Одиссеи, да потому что Улис это римский, по-римски Одиссей вот естественно что не знать вот этих корней, скажем, да, нашей цивилизации, Но, опять-таки я беру европейскую цивилизацию, западную цивилизацию, это достаточно сложно, да, и, то есть, опять-таки, многие вопросы, которые возникают там, не знаю, в церковном взаимодействии с церковью, да, это тоже требует, чтобы как-то погружаться в клуб, в историю, да? ну, для того, чтобы тоже иметь свое представление, опять-таки, избежать догматизма, то есть это тоже своего рода, кстати, эскапизм, то есть, опять-таки, вот, в нашем современном мире, да, ну, вот, особенно в России, очень интересная вещь, что ну, в вот советское время, да, когда вся политическая жизнь, она, в общем-то, ну, особенно вот в период перестройки, не до перестроечной, да, в период застоя, брежневское время, очень много людей, которые могли бы, скорее всего, быть там, ну, очень хорошими политиками, не знаю, там ораторами адвокатами и так далее они уходили в скопизм то что вот очень многие занимались например древней греции да? то есть вот, опять-таки, ну какое вот то есть советская школа вот именно исследователи древней греции советского времени были очень одними из самых сильных и опять-таки вот, да, вот задумываешься, а почему люди уходили? Ну то есть, ну что там древние греции? древний, древний древнегреческий язык учили, изучали тексты, да, древнегреческие. А прикладного-то смысла, ну как вот на этом зарабатывать, да? То есть, ну, многие считают, что это вот был такой скопизм. Или, например, очень многие становились математиками. То есть советская школа тоже была математической и при этом, да, очень большая, ну, большое количество было, имело прикладной характер. Вот. Но, тем не менее, очень много было теоретиков, это, опять-таки, ну, тоже, как многие считают, попытка избежать вот, контакта с реальностью, да, что ну, ты, ты, по сути, как там интеллектуальный думающий человек, можешь быть, ну, скажем ограничен, скажем так, какими-то властными структурами догмы, опять-таки, марксистско-ленинской. То есть, опять-таки, историкам сложно было э -э, советским э -э, проявлять себя в полную, э -э, скажем так, силу, потому что все-таки был догматизм определенный. И, кстати, э -э, со связью с математикой тоже очень интересный пример, что наш э -э, советский великий математик Алмагоров, он изначально был историком. И его работа была о том, что там древний Новгород не знал целых дробных чисел. То есть он там проводил исследования каким-то образом. Ну, То есть это целая работа была кандидатская о том, что вот именно как как брался оброк, как брался налог, таким образом, что что всегда было целое число. То есть вот сама вот эта сложная система налогообложения – новгородская, она предполагала, ну, как бы следовало то, что не знали, это просто дробных чисел и рациональных, да, рациональных, наоборот. Вот, ну, опять-таки, его освистали, ну, сказали на защите, что вот, зачем вот это все, нужно как-то вот больше по формациям да, сталинским и так далее. Ну и вот, как рассказывают уже потом его коллеги математики, он сказал, да ну вас, пойду я заниматься математикой. И в итоге совершил очень много э, прорывов, там, ну, в частности, э, в, привел в порядок математические теорию вероятности и так далее. То есть она стала вот основная, основной уже в будущем, породила очень тоже сильную школу. Там, э, на, наш специалист, Марков и так далее... Все их достижения сейчас используются очень в том же сильно в том же э, там, в искусственном интеллекте, в, э, в обучении и так далее. Да? То есть э, вот, пожалуйста, тоже эскопизм, но он такой э, деятельный. Да? То есть э, оставьте мне какое-то свое пространство, я там буду развиваться, буду там чувствовать себя свободным, не пересекаясь, там с, с вами условно. Вот. Ну и вот это все, конечно же, интересно, почему вот так вот происходит. То есть это тоже как, как ответ на, на, см, ну, как бы на смысл, да, то есть, это тоже способ осознавания мира, что вот э, люди могут иметь разные точки зрения, и, а может быть, их их-то идея она будет такой, которая пригодится, которая спасет, там не знаю, даст развитие толчок, дальнейшего развития, вот как-то так понял. А сейчас какая ситуация, от чего, от чего люди избегают? Чего люди избегают? То есть. Ну, э, как, но много факторов, да, опять-таки, ведь э, мы сейчас живем в такое время, что очень есть большой доступ к различным э, учениям, скажем так, к ну, различным конструкциям, которые помогают осознавать реальность, да, и каждый человек с, каждый, с какими-то своими... Э, ну, скажем так, э, ну, может быть, проблемами, если так можно сказать. Хотя я опять-таки не, ну, не считает именно э, проблемой, вот в, в этом смысле слова: да, что это неплохое, не хорошее, это просто факт, который был всегда. А... Ну, опять-таки, ну, во-первых, конечно, очень много страха, скажем, у людей, особенно в богатых странах или там у части людей, может быть, в бедных странах, но которые являются достаточно состоятельными. Это вот страх, что, что вот мы являемся последним поколением, да, то есть климатические изменения настолько сейчас видны всем, да, не, нужно, не нужно изучать какие-то там научные труды, как это было там еще, не знаю, там 20 лет назад, когда ученые только начали предупреждать о том, что влияние действительно есть. Сейчас уже ну, многие это видят да, по тому, в общем-то, в какой они среде живут. Это и загрязнение и так далее. Естественно, что вот эскапизм, ну, скажем так, как его некоторые трактуют, примитивизм, да, то есть это жизнь э, э, в гармонии с природой, да, то есть отбросим все лишнее, что в принципе не нужно, все эти настройки и так далее, да, давайте оставим только то, что нам необходимо действительно для проживания и прочее, и прочее. Вот, пожалуйста, да, то есть на этом фоне, я думаю, что, ну, но опять-таки в той свободе, которая э, дается государствам, да, э, ну вот, например, взять там Германию, да, вот сейчас мы видим, что люди... э, Приклеивают себя там руки, там ноги, другие точки приклеивают там к столам на заседание, к дорогам и так далее. Да? То есть, таким образом, протест свой показывают, причем тоже символично, да, вот как вот что, там, что это может означать, почему именно вот, приклеивание, да. Вот. Это тоже понятно, что ну, для, для рационального человека понятно, что вот эти действия сами по себе они ничего не изменят, да, то есть, это э, просто такой способ высказать идею, да, то есть поэтому вот это вот эскапизм ну, в в том понимании, в котором бы я хотел рассматривать проблему для этих людей, то есть мы это делаем, но да, мы, наверное, ну, то есть мы не можем изменить что-то глобально вот непосредственно, да, но опять-таки не делать мы тоже не можем да, потому что если мы не, ну, как бы, если мы вообще ничего не будем делать то тогда вообще все на это там забьют болт, например, правильно? Вот. Ну, если смотреть сейчас на, на текущую ситуацию в России, там, в контексте Украины, наверное, эскапизм есть прямой прямой, да, то есть очень много людей, в принципе, уехало. Вот. Опять-таки, тоже, это, это тоже ничего не меняет само по себе, но очень многие люди, например, там боятся какой-то, ну, точнее, не боятся, а, а таким образом в том числе, не сколько выказывают свою политическую позицию, а сколько просто уже устали, наверное, от какого-то вот этого э, фоновой тревоги, да, то есть, э, ну, я многих людей знаю, которые просто вот, ну, не могут, готовы там, условно, ночевать под мостом, но вот просто находиться в том месте, где, ну, условно, там, ядерная бомба не долетит. Вот, поэтому э, э, здесь как бы разнообразие очень большое, да, вот, все, наверное, и не перечислишь, и совсем, наверное, я и, или там кто-то еще и не сталкивается, чтобы это все осмыслить.
0: Ну, это, да, это очень глобальный тренд его, на, на многих уровнях заметно, и особенно в проявлении культуры. Вот как раз хотелось бы спросить, знаешь, с практической точки зрения, что, что с этим делать, а вот э, возьмем предпринимателя, кто может стать стартапером, можно ли как-то этим сейчас пользоваться, этим эскапизмом? Да вообще, можно ли пользоваться им вообще?
1: Нет, ну, опять-таки, ведь тоже, смотря на каком смотреть, в каком разрезе смотреть, да, там, условно, те, кто переехал, вот у меня вот буквально недавно был разговор с моим коллегой, он переехал и нашел там как бы единомышленников, то есть те, кто тоже переехал и чем-то опять-таки нужно заниматься, то есть в одной из европейских стран, и вот, например, пожалуйста, они сделали там стартап, ну делают точнее. Pierce to Pierce, ну, то есть создают платформу, чтобы там, условно, каждый человек, который имеет опыт в релокации, да, мог на какой-то одной платформе предоставлять услуги по запросу, да, вот, вот, пожалуйста, бизнес, вот. То есть, не знаю, там, очень много, если говорить про глобальную, да, там, ну вот, глобальное потепление, изменение климата, очень, очень большой бизнес на этом делается, но это уже, как бы, конечно, он серьезный, да, то есть сейчас идут вопросы, там, и, ну, споры ученые по поводу того, что вот сейчас собираются делать переход энергетический, ну, в частности, там, на тот же водород, да, и вот рассуждают все-таки, это будет более экологично или нет. Вот. и многие очень ученые, известные говорят о том, что, ну, как-то вот пока сомнительно э, говорить о том, что э, вод, водородный переход, э, он э, как-то улучшит ситуацию, да, но опять-таки там очень многие компании, э, которые, крупные компании, ну, в частности, это вот европейские, там, немецкие, да, больше всего лоббируют этот вопрос, они э, спонсируют, ну, то есть, условно, все, все научные исследования, которые говорят «за», они все спонсированы крупным бизнесом, который вот вкладывает деньги в технологию, там, для производства двигателей на водороде и прочее, прочее, да. Вот. И... Э, ну, вот, пожалуйста. То есть, опять-таки, э, плохо это, ну, навряд ли можно сказать, что это плохо, все равно это какой-то толчок, даст развитию технологии, которые рано или поздно приведут, да, даже пускай, если там удастся доказать, что это не очень хорошо, да, но опять-таки почему нет? Да, то есть это в любом случае поиск, это в любом случае инвестиции в развитие каких-то новых технологий и прочее, прочее.
0: Движение это очень хорошо, это очень прекрасно, особенно э, с исторической точки зрения, постоянно вырастает какой-то большой слон, потом его поедают мухи, э, разносят всякие хорошие прелести, которые они насобирали в этом слоне, какую нибудь там большой империи. И таким образом информация распространяется, и мир в целом развивается. Поэтому я думаю, да, то, что эскапизм – это неплохой процесс, как и те-, те же переезжания людей вперед-назад. Это как вот съездили куда-то, вернулись, принесли, и все То что-то
1: да. новое, да, да. Посмотрели, как живут. Я на самом деле вот тоже понимаю, что, например, когда ты путешествуешь... Да, ты видишь только все хорошее в стране, где ты находишься, да, и возвращаешься и думаешь, а вот давай, ну это тоже может быть неплохо, да, что какой-то вот такой э, ну, э, градус напряжения, неудовольствия, да, что давайте все-таки вот улучшаться, улучшаться, а вот когда ты, конечно, живешь уже за границей, да, то ты понимаешь, что, э, в общем-то, о- очень многое было на очень хорошем уровне. Вот, и, э, естественно, что, ну, как бы, это тоже двойная такая, да, вот история идет, что, например, вот где-то там, может быть, э, больше себя уважать, да, и и больше, э, ну, как бы не оглядываться на слепо там на кого-то, а, например, брать самое лучшее. К тому же сейчас мы видим, что уже, э, ну, весь мир развивается, кто-то лучше в каком-то одном направлении, кто-то лучше в другом направлении. И это тоже, я считаю, очень крутой тренд, который должен, ну, который может помочь, может быть каким-то позитивным фактором, чтобы в итоге жизнь улучшилась. То есть в любом случае это всегда обмен.
0: Ну, кстати, да, распределение труда, распределение труда вышло на уровень государств, и многие государства там в нескольких буквально отраслях там, кроме крупных, как США, Россия, Китай, которые много чем занимаются, остальные там 2-3 производства, каких-то. Ну, ты, кстати, что вот а, а этот... по страховке, что. Ну, как бы
1: лучше нам друг
0: друга не дубасить, потому что нам всем будет плохо.
1: Ну да, ну ты видишь, опять-таки, вот если рассматривать в диалектике, да, то есть о чем, о чем ты сейчас говоришь, это глобализация. И действительно, вот мы, мы сейчас наблюдаем все-таки деглобализацию, да, в текущем виде. Вот сейчас и, там, и санкционная политика не только в отношении России, но сейчас идет в отношении Китая, да, тоже пытаются сдерживать. То есть, опять-таки, это тоже определенный, ну, можно сказать, эскопизм. Да, может быть уже стран, которые богаты или наоборот, которые бедные. Потому что ну вот, создался такой порядок. да То есть там богатые страны хотят сохранить статус-кво. Так? То есть ну, условно там, закрепить те достижения, которые они достигли там, ну, сколько-то лет назад. И, естественно, возникают уже государства новые, ну, они, точнее, не новые, они старые, может, даже старше западных, но имеется в виду, что в экономическом плане да, уже растут, и они говорят, а с чего этого вот должен быть статус-кво? Давайте-ка все-таки немножко пересмотрим да, вот, этот миропорядок. Вот, и поэтому сейчас, ну, опять-таки, вот то, что я отслеживаю там по работе, по экономическим новостям, все-таки идет какая-то вот ну, опять последующая дефрагментация да, в мировом уровне производства. То есть все-таки пытаются европейцы удержать, ну и американцы удержать передовые технологии. Все-таки не передавать. Сейчас это вроде как там с чипами проблема. Немцы химикаты для полупроводников в Китае отказываются продавать. Там голландцы со своим принтером для чипов, единственным в мире, которые там делают 5 наномиллиметров или как он там называется, тоже дают ограничения на Китай и так далее, и тому подобное. То есть это вот, да, тоже вот диалектика в какой-то степени, что вот есть противобожествующие, появились противоборствующие уже стороны, да, то есть какие-то страны накопили жирок, вот, и говорят, что нет, мы хотим все-таки немножко... Это
0: выстраивается многополярный мир, ну, Гегемоний он сначала
1: многополярный, потом он все равно будет однополярным. То есть, это тоже вот, опять-таки, если прослеживать э, э, ну, тренды, скажем так, исторически, да, вот возникновение империи и так далее, то ну, вот так вот, чтобы был экономический гегемон не один, ну такого вот ну, не было, да, например. То есть, в принципе, когда было противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов, да, в военном плане скажем, там у Советского Союза были силы, чтобы за себя постоять, но в экономическом, силе, в экономическом смысле, конечно, ну, сложно было тягаться да, с, ну, с теми же Соединенными Штатами, да, поэтому посмотрим, посмотрим. Какое-то время, наверное, будет многополярное, потом все-таки какая-то страна, скорее всего... Ну, если опять-таки, да, мы не перейдем к какому-то вот реально пониманию, что все-таки, ну, то есть, как говорил Сахаров, да, что будучи диссидентом, да, его спрашивали, вот, ты диссидент, ты не согласен с властью, да, вот, как ты так мог создать водородную бомбу, да, которая вот самая мощная из всех вооружений, которая, в принципе, может всю землю уничтожить. Вот. ну и он отвечал, да, что я создавал ее для того, чтобы никто вообще не мог подумать о войне в принципе, чтобы вот, ну, никогда этого не было, да. Вот, ну что мы видим? Все-таки вот как-то, как-то это не сильно сработало, да? то есть конфликты Но... были давно... Просто, может быть, они не затрагивали какие-то страны, скажем так, влиятельные, да, но они были, в общем-то, и там прокси психойны между Штатами и Советским Союзом. Они были, и и как бы никто не нажал ни на какую кнопку и так далее. Вот Ну как-то сейчас все тестируют, куда можно идти дальше.
0: Ну да, воевать тоже надо, воевать хочется. вот пробуют, ищут способы, как можно это сделать.
1: Ну, Да, ну... поэтому... Поэтому ну, вот да, вот... плюсов.
0: И вот если на холодную войну тоже посмотреть, сколько технологий всяких и научного прогресса было благодаря холодной войне. Очень хороший период времени на самом деле.
1: Ну да, но мне кажется, что все-таки ну, многие вещи, ну, то есть мне кажется, что вот, в принципе, идет усложнение, в принципе, научных открытий каких-то, да, то есть даже если посмотреть сейчас на вручение Нобелевской премии там по физике, по химии и так далее, уже не, не остается индивидуальности, да, которые получают эту премию, это всегда группа людей, потому что, ну, в современном мире невозможно, да, быть там теоретическим физиком, в том числе уметь э, там работать э, с компьютером, знать там алгоритмы и прочее для того, чтобы все рассчитывать и так далее, да, то есть э, все, все равно всегда это группа э, людей, вот, и, ну, в принципе, как бы, вот, если брать там какие-то технологии, ну, условно, там, компьютерные, да, то, конечно же, очень, ну, после окончания Холодной войны, скажем так, да, ну, прогресс был сделан просто колоссальный. Вот. Просто, ну, наверное, есть какие-то ну, макроэкономические показатели, да, которые ну, могут решать, что там условно война необходима, вот, и она может там решить многие проблемы. Вот. Ну вот как-то человечеству с этим, с этим нужно эту проблему решать. Да? Ну, понятно, что здесь сложно достаточно вот определять, ну, вот каким образом эту проблему можно решить. Да, там, даже вот если, вот, например, посмотреть сейчас, там, Ну, предположим, да, вот будет какой-то экономический, климатический катаклизм из-за того, что там, не знаю, уровень воды повысится или там, не знаю, все страны, которые пролегают к экватору, там будет настолько жарко, да, что ну, невозможно будет жить там, не говоря о том, что, чтобы развивать какое-то сельское хозяйство, да, прокармливать все это население, которое там есть. И, например, ну вот, вот, вот в мировом масштабе вот как, как можно решить такой кризис? Да? Ну, например, скажут, Россия там условно, Канаде, ну, Австралию, наверное, не берем, там тоже малопригодно для, для жизни земли, там Европа, да, давайте мы к вам вот, переселимся, да, вот, ну тут вот, вот как? То есть будут ли вот принципы, да, человеколюбия, примата, человеческой там жизни и так далее соблюдаться, да, вот этими государствами? Ну, большой вопрос. Вот, так что сложно, сложно это все, вот как это все будет развиваться, не знаю, сложно прогнозировать мне кажется. Да,
0: вполне. Давай, пока я тебе задаю вопрос, вернее я буду параллельно с разговора задавать вопросы, которые к нам чатик приходит. Давай. Чтобы тоже немножко с другой стороны посмотреть на вопрос. Так. Можно ли отнести виртуальные миры, создаваемые компьютерными технологиями, к эскапизму? Я думаю,
1: да. Вот то, то, что делает мета, переход в виртуальный мир, и, в принципе, вот сам, сам интерес какой-то дополненный, даже реальности, Да, я считаю, что это, это тоже способ ограничить, скажем так, взаимодействия с реальным внешним миром. Ну, опять-таки, тут реальность тоже условно, да, но вот тот мир, который мы там можем себя осязать, вот, который был создан без нашего, скажем так, участия. А у нас вообще много,
0: ну вот, если так посмотреть, много чего можно к эскапизму отнести? Это пронизывающе, но... что ли? Или мы просто... Подбиваем под
1: определение. Сейчас. А, ну, смотри, а, а, опять-таки, ведь эскопизм, я говорю, что можно... Это ведь многослойное такое понятие, да, то есть есть клинические, клиническое понятие в психологии, да, когда оно носит деструктивный характер, а есть, а есть ну, в, так скажем, в пределах нормы. Да, понимание. Вот. Ну вот, человек, например, скажем, городской житель, который там бросает работу, ну, так называемый дауншифтинг то есть, бросает стрессовую <coughs> работу, устает от там, не знаю, загазованности и так далее, уезжает в деревню, это эскапизм? Ну, эскопизм то есть э, э, защита от каких-то раздражающих факторов, которых его не устраивают. И опять-таки мы видим, что кто-то кайфует от жизни в городе, да, а кто-то нет. То есть, опять-таки, он... Как бы своя потребность в защите этой, да, она у каждого своя. Вот, поэтому, как бы, да, интересно все-таки рассматривать именно в нормальном, то есть не в патологическом аспекте, да, потому что это, ну... Не, не так интересно, а вот именно как э, то, что многие считают не очень хорошим, да, ну, тот же дауншифтинг, да, в принципе, наверное, вот в корпоративной структуре э, это, не, ну, немногие, там, скажем, человек, который хочет э, заниматься карьерой, зарабатывать все деньги на свете, да, он, наверное, считает человек, который сказал, да, я этого всего не хочу, я вам поеду, там, не знаю, в Тверскую область, буду заниматься, там, не знаю, выращиванием картошки и открою какую-нибудь сыроваренную фабрику, да, Для него он, наверное, будет считаться лузером Да, то есть, поэтому Но, тем не менее, вот сам по себе Факт Да, что такой феномен Происходит, он тоже некоторые заставляет задумываться Да, что Раз так люди делают, а вот что происходит Да, и, кстати, вот насчет вот как раз такого эскопизма-дауншифтинга это да, там э, э, миграции из городских э, районов э, в сельский. Да, вот очень часто ну, недавно э, была статья о том, что вот с ростом городского населения э, люди все меньше э, сталкиваются с природой. И это ведет к тому, что экологические проблемы, они как бы замыливаются. То есть люди уже не видят, да, ну большинство, скажем так, не видят то, что происходит ее разрушение. И поэтому, ну как бы вот это вот, ну скажем, проблема экологии, они не дают, не имеют нужной поддержки вот у большинства населения, особенно у активного, богатого, да, и так далее. Вот, так что... Вот
0: примеры, жизни. Жизнь, что... жизнь в городе вообще такое странное пространство создает такое, где мы как будто живем в каком-то другом мире, и где-то есть там другой мир, природа, дикость. Хотя мы, да. как, мы живем все еще на этой планете, это вообще удивительно на самом деле. Ты существуешь да, в какой-то да. вообще параллельном мире.
1: Какие-то... В вакууме, да. А представляешь, если будет э, э, ну, хорошо, ну, как бы сделанная вот виртуальная реальность, да? Э, то есть, насколько. Э, ну, то есть, это мы, мы видим, опять-таки, ведь э, тоже интересная деталь, да. Э, человеческая мысли это антиутопия или утопия, да? Вот, но вот все, ну то есть для зрителей, кто, может быть, там в, в литературе, скажем, не, не слишком интересен, да, но сама по себе литература, она, конечно, тоже очень такой индикатор изменения человеческой мысли, да, что всегда начиналось с утопия, с какого-то реального мира. Это было очень там там не знаю 16-15 веке популярно, но потом все-таки стали популярны больше антиутопии, да, то есть это то, что к чему может привести утопия, вот, то есть вот это вот ну, как бы недоверие, да, то есть противодействие слепому подчинению, да, какой-то вот определенной идеи, вот к чему она может привести, и на самом деле вот все, что связано с технологиями, с тем, что человек ну, скажем так, довериться да, технологиям и э, изменить, скажем, технологии с матерью-природой, наоборот, точнее, да, матерь, матерью природы изменить технологии, вот это всегда заканчивается вот в, в головах футуристов, да, поэтов-провидцев, писателей-провидцев не очень хорошим. Вот, поэтому вот, да, и, и, кстати, оно уже может быть не только там, что то какой-то придет там киборг, и, там, не знаю, машина э, э, решит, что ты самая умная и там, не знаю, сделают матрицу, там, не знаю, будет восстание машины и так далее, но это вот может быть действительно в таком вот контексте, что мы просто перестанем <coughs> обращать внимание на те проблемы, которые, от которых действительно зависит э, наша жизнь, да, то есть наша среда обитания. Она может быть пройти, э, скажем, не не так быстро, э, э, как а-ля восстание машин, э, предположительное. То есть это может быть какой-то постепенный процесс, но как-то вот так может привести к тому, что уже будет какая-то точка невозврата, и вот все. Да? Вот, поэтому, понимаешь, тут как бы вот если опять-таки рассматривать эскапизм, то ведь э, его уже можно как рассматривать? Вот есть эскаписты, которые уходят в метавселенную, да, а вот потом будет эта метавселенная э, и, скажем, будет большинство э, в ней находиться, найдутся те эскаписты, которые будут, наоборот, хотеть уходить из этой вселенной. <laughs> то есть э, многовекторный получается термин, да, вот. То есть э, такой как бы как бы противодействие рационального с иррациональным, либо там с века просвещения, с романтизмом, скажем так. Но мы,
0: как я понимаю, в целом говорим про диалектику. Если как сист... какую-то закономерность вывести, то получается уход в крайность одну, и эскапизм — это человеческая реакция на то, чтобы вернуться... Да, да.
1: Ну то есть вот, да. То есть если мы рассматриваем вот, какие-то глобальные процессы, да, не рассматриваем конкретно, да, э, ну, конкретно индивидуализма. Я считаю, что так справедливо рассуждать вот именно на, такой вот уров- на таком уровне ассоциации, да, э, что действительно так. Вот. То есть опять-таки э, там, э, ну, там, не знаю, вот проблема. Э, с наркотиками, да, она, наверное, как-то вот... Ну, она, конечно же, ну, это тоже, да, форма эскапизма такая деструктивная, клиническая, скажем так, вот. Но опять-таки многие страны вот как-то, ну, об- общество, да, там, некоторых стран как-то вот с ней очень успешно справляются, да. Но тем не менее, это тоже вот какой-то ну, тренд, ну, по крайней мере, вот был да, там, с, с, ну, с распадом, там, например, Советского Союза, то есть, я не знаю, там, когда я был. Уже в таком осознаваемом возрасте проблема наркомании стояла прям очень остро, потому что там не знаю, у меня знакомые там бухгалтера, где я проходил практику, да, то есть я был там условно вот подростком, ну, подростком там ну, 16-17 лет и ä, проходил практику на заводе общался с бухгалтерами. И вот они мне рассказывали, что даже вот они, да, там скажем, тетеньки с детьми, все добро, ну, добропорядочные, и так далее, что вот на вечеринках там. Там семь лет назад сталкивались с тем, что друзья там кололись наркотиками у нее там в туалете, например, и с передозом, да. То есть ну, сложно вот, представить, как, вот, что было вот вперед там ее, скажем, молодости, да, потому что сейчас это ну, человек, который, ну, вот, ну даже вот, не подумает, что вот, у нее может быть круг общения какой-то вот такой, вот. Э, ну,
0: знаешь, я помню своей юности постоянно вот э, видишь у дома валяются на газонах и там собачьи дела и наркоманские шприцы вообще как как трава валялись только так на газоне
1: да да ну ну, то есть вот это вот все да ну опять-таки вот э, это знаешь как вот э, шуточные социологические исследования да что чем больше благосостояния у населения тем короче мини-юбки да ну юбки Становятся мини-юбками, а чем, чем кризиснее времена, тем юбки удлиняются. Вот. И, ну, конечно же, это тоже такой вот какой-то вот индикатор, да, то есть кто-то из людей не справляется либо в каких-то силах психологических способностей, либо в каких-то, ну, объективных факторах, да, то, что, там, не знаю, Условно, дети, которые без родителей живут в интернате, да? то есть если им государство, там интернат тот же не даст хорошего воспитания, образования и так далее, то есть ну, какие у них варианты для, для жизни, что они будут делать да? с учетом ограниченности ресурсов. Вот, пожалуйста, эскапизм.
0: Но, кстати, к примеру, такого вот этой закономерности общей, вот консервативная революция, которая, как я вижу, назревает, но сейчас мы видим плоды какие-то уже как а, население более традиционное, ну, относительно традиционное, да, а, оно, оно начинает уже немножко ворчать, о а чего вы, куда вы нас тащите, мы как бы на это не соглашались, мы согласны с свободой, но мы не согласны с либерализмом, уже с неолиберализмом. И вот на протяжении длительного времени тенденции либерализации вот просто, вот, знаешь, как функция либерализировать, либерализировать то есть а, ассоциировать личность с какими-то коллективными идентичностями и это продолжается, продолжается, продолжается и постоянно появляется какая-то контрреакция но в целом-то это все дальше и дальше идет и вот, например, тоже вот с предыдущими тезисами про Виртуальная реальность Вот это вот размытие грани Между и, и, и вот этим всем Оно дошло до того, что мы вот И с антиутопиями Мы уже сейчас уже киберги И мы приближаемся все ближе и ближе Такими темпами, чтобы Мы, компьютеры Город Планеты, это все была какая-то Непонятная мешанина, короче, одна целая Потому что вот Человек почему, кстати, вот самые крупные компании это вот те, которые занимаются там, операционными системами, и, там телефонами и компьютерами. Ну, потому что это нужно каждому человеку, а каждый человек сейчас кимборг, киборг. У него какой-либо девайс всегда при себе есть, и он как бы в, такой, в таком симбиозе с международной сетью людей, других киборгов, взаимодействует. И это очень интересно, потому что это еще и дальше, и дальше идет. И вот в этом случае не видно, чтобы пружинка настолько сильно напряглась, чтобы обратно ударить, и как-то более-менее все в порядок пришло. А тут все дальше и дальше идет. Как ты думаешь, почему здесь нет такой реакции, которая именно значимый результат дает?
1: Ну, смотри, я э, вот вообще тоже сторонник... э, э ну, вот такой э, социологической теории, да, что э, если там взять всю популяцию, то вот будет какая-то там часть э, вот именно либеральная, ну, под, либеральная, под, 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 ну, как бы, о чем мы можем, да, говорить? О том, что не боящиеся изменений, э, которые легко адаптируются к изменениям, э, которые находят в нем плюс, такая вот предприимчивая, да, э, вот. Э, и другая часть — это... Консервативная, которая, наоборот, ну, видит какую-то там опасность и в большей степени, ну, как правило, консервативная часть — это все равно более взрослая часть населения, да. В первую очередь, опять-таки, вот сохранение статуса КВО, да, потому что когда там, ну, а там человек 40-летний, 50-летний э, слышит о том, что вот там условно появляется чат GPT, да, и там э, его работа под угрозой, возможно, да, хотя все не так однозначно, как любят говорить наши корреспонденты, то, естественно, возникает определенная вот паника, вот этот страх перед неизвестным, да, и вот... Э, в принципе, в обществах, ну так скажем, достаточно состоятельных, где там действительно есть определенный элемент свободы человека, там, предпринимательства, и так далее, то вот, вот это вот разграничение оно более менее вот, ну, поровну идет, да? и, и как раз вот, в принципе на этом, на этом моменте построена политическая система Соединенных Штатов, что есть две партии, Республиканцы, конс... и республиканцы и демократы, но ну, по сути, это либералы и а, консерваторы. Ну, вот здесь а... что
0: интересно, то, что те и те либералы, просто одни чуть более прогрессивные либералы, другие чуть более консервативные. Но, например, сравнивание с нашими либералами, они, ой, какие либералы-либералы, у нас вообще это чуть ли не ретрограды. Вы тоже это надо понимать.
1: Ну да, потому что, ну, потому что как некоторые считают, что, ну, в принципе, ну, многие либеральные партии, они, в общем-то, такими не были. да, То есть ЛДПР, вот послушать лидера, да, который уже с нами нету, вот. Ну, это точно не либеральные идеи и взгляды, то есть просто название, не знаю, там, как политехнологически, для чего это, это делалось, но явно это как бы, ну, никакого отношения к либералам не имеет. То, что
0: сейчас... Я, скорее всего, сделал, чтобы, потому что это звучало тогда как надо, знаешь, типа, вот либералы, демократы, это наши ребята, я думаю, с такой целью. То есть назвал так, чтобы ну, <смех> просто
1: может быть, это. Может быть, с такой целью. Может быть, кто-то считает, что это вообще был проект, и, ну, скажем так, с целью очернить да, вот само по себе. вот, Ну, то есть, опять-таки, вот тот же эскапизм, да, есть, это участие населения, если так можно сравнивать, которая была не подготовлена к переменам, потому что на самом деле Советский Союз, в общем-то, рухнул достаточно неожиданно. Вот. И, соответственно, возможно, это было так. То есть тут, тут говорить сложно, но вот именно если говорить о том, что, как что называется, то вот то, то, что было, то, что было и то, что, наверное, есть ЛДПР, ну, наверное, его сложно называть либерально-демократической партией и так далее. Но это не суть, потому что у нас все равно процесс, он такой вот непонятно контролируемый различными, скажем так, может быть, структурами и прочее, все-таки, ну вот, скажем так, коллективный запад обсуждать интереснее, потому что там все-таки больше денег от, получают компании от чего-то прогрессивного, скажем так. Да, и поэтому именно сама, по себе ну то есть больше в этом плане конкуренции. А, ну, вот что ты имеешь в виду по поводу того, что вот, э, просыпается э, консервативная какая-то часть, да? Ну, консерваторы, ну, как я это вижу, например, вот на примере там, Евросоюза или Соединенных Штатов, да, они э, ну, поддерживаются определенный какой-то властью, да, прошу прощения, какой-то определенной частью населения, но, но опять-таки, если вот брать технологически, но ну, никто же не будет отказываться от компьютеров, правильно, никто же не будет отказываться, там, от искусственного интеллекта, потому что если, ну, если ты государственный деятель, да, пускай консервативный, ты будешь понимать, что ты сейчас откажешься от этого, да, а твой конкурент из другого государства это все будет развивать, и в итоге у него получится какое-то преимущество. Вот, понятно, что очень много, ну, во время, так скажем, вот, демократической партии из Штатов идет вот этого всего шума относительно там, там многогендерности и прочее, прочее, ну, вот, может быть, тоже тут сложно судить, ну, во-первых, вот все эти вот скандалы с Netflix, да, то, что там Клеопатру играет чернокожая женщина и так далее, и тому подобное, ну, и, в принципе, то, что вот шутки, да, что вот... Netflix там снял биографию Путина, и вот Путин зафотошопленный в, в, в Чернокожего и так далее. Ну, понимаешь, опять-таки, у них как бы свои порядки, да, то есть у них много расовая, во-первых, да, страна, во-вторых, она очень сильно ориентирована на, э, ну, внешний мир, скажем так. И э, чтобы привлечь покупателя в Африке или там в Азии и так далее, вот эта инклюзивность, она им идет на руку. Э, Ну, повышает продажи, да, то есть я не думаю, что это делается только из-за каких-то таких, знаешь, э, э, инженерных со- социоинженерных побуждений, да, что вот мы сейчас должны размыть там представление о России и так далее, оно, оно по обочинам идет, безусловно. Но мне кажется, что самое основное — это все-таки деньги. Да. То, что там русалочка сейчас черная, да, всем это не нравится, потому что это вот какая-то уже обратно идет э- 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 экспроприация, скажем так, э- ну, достояние, скажем так белых людей но всегда находятся противники которые говорят ну извините вы э, там иисуса христа изображаете европеоидом да он таким вообще не мог являться и так далее ну то есть э, ну т- такой обычный процесс который вот бурление бурление потом это все спадет то есть ну как бы я считаю что в принципе клапан Вот взять, например, да, вот э, то, что вот моих э, товарищей, там у меня родители достаточно консервативные, вот э, все возмущались там, <coughs> вот Black Lives Meta, да, то, что вот, были вот эти погромы, э, лутинги и так далее и тому подобное. Но вот это все дали спустить пару, это все прошло, и уже, по сути, э, об этом никто не думает. И более того, э, идет как бы отскок, да, то, что там э, функционеры все вот этих движений, да, они еще и денег сделали на этом. Понимаешь? Ну, то есть, вот тут, опять-таки, как, как вот э, рассуждать, вот, с, э, насколько изменит, насколько способно повлиять э, глобально, да, там, условно, пропаганда, да, там, э, там э, э, различных гендеров и прочее-прочее. Да? То есть, ну, как бы ни ты, ни я. Я думаю, что мы от того, что там кто-то, кто-то называет себя они, мы, мы, мы также не, захочем, не захотим себя называть, правильно? Ну, то есть. Э, ну, —
0: Проблема здесь в виде в том, что тебя заставляют называть их они. В этом единственная проблема. Кстати, ну... вот тоже вот момент хочу добавить про консерваторов и про либералов. Конкретнее, по сути, было бы, корректнее, было бы называть консерваторов в том смысле, кто-то ты говорил, ретроградами, а либералов прогрессивистами. Вот. —
1: Можно и так, да. да — угу.
0: А вот если говорить про консерваторов, в чем здесь вообще идея, почему... Часто их неправильно называют и не понимают, кто такие консерваторы. Консерваторы — это не те, которые отказываются от чего-то нового, прогрессивного, скажем, и там что-то старое на новое поменять, в принципе, или от чего-то избавиться. У у консерватора есть какие-то определенные вещи, которые он хочет для себя сохранить и... Всегда с ними жить, и ну, по необходимости там, технологии менять, что-то еще менять. То есть он не против того, чтобы что-то в жизни менялось, наука развивалась, и так далее. Просто у него есть какие-то определенные ценности, от которых он не готов отказываться. Ну, вот, скажем, консервативное христианское население не согласно с тем, что ну, почему в церквях, например, Теперь ЛГБТ-флаги вывешивают И так далее Ну, Их это смущает, это противоречит их ценностями Но они, в в общем-то говоря, не против Компьютеров, нейронных сетей И так далее Вот И вторая мысль Касательно русалки Черной Здесь тоже людей смущают, что она черная, как бы она под водой, как она может загореть. Но ну, а что здесь интересно, то что в рамках идеологии э, либеральной, тут краски, да, вот именно вот в прямом смысле либерализм, то есть освобождение от коллективной ценности, э, идентичности раса, этнос и так далее, цвет кожи, они как бы добиваются своих целей, и это, мне кажется, абсолютно логично. То есть они говорят, ну по барабану, что там было в истории, был Ван Грозный черным или не был? Ну вот у нас актер черный, пусть будет черный. Мы типа создаем новый мир, но как бы ценой того, что мы стираем историю просто и все. У этого, конечно, свои последствия
1: есть. Ну, смотри, здесь ведь, опять-таки, взять вот русалку, да, под водой, как бы, да, наверное, невозможно набрать пигмент. Ну, мы будем исходить из того, что русалок, в принципе, не существует, потому что это уже изначально вымышленный персонаж, да. Вот. И, ну, то есть это вот, опять-таки, вот в полемике. Что касается флагов ЛГБТ... В церквях я вот такого феномена не видел. Я просто знаю, что есть, скорее всего, церкви, ну, потому что там в, в тех же штатах очень а, с, такой плурализм, да, и церковь она а, такая, борящаяся за паству, да, и есть разнообразные, скажем так, ну, то есть, а, скажем так, работают на целевую аудиторию. Я думаю, мне почему-то кажется, я просто этот вопрос не изучал, что а, в тех же штатах... А, есть церковь, вот если там человек ЛГБТ, он может прийти в церковь ЛГБТ, где будет все ЛГБТ. Есть консервативная церковь, где будет все консервативное, да. То есть каждому найдется место для жизни. Другой вопрос, что, как мне кажется, что кто какие нарративы создает, ну в том числе и может быть для какого-то, знаешь, дистракшн для какие-то дистракторы, да. То есть показать церковь без контекста, вот смотрите, что творится там, вот ЛГБТ-флаги повесили, ну согласись, что это такое вот для определенной категории населения, для минутки ненависти, да, будет таким серьезным, серьезно хорошей картинкой. Вот, Ну, опять-таки, я в этом плане не специалист. Ну, то есть, вот именно вопрос организации я ну, не вижу. Я просто понимаю, как сам человек, который считает, что религия все-таки это хорошо, потому что это все-таки моральные ориентиры, которые ну, которые дают очень многое, да, и причем при том, что э, там, э, естественно, современный человек все вещи по э, э, тому, что написано в Библии, там, в части создания и так далее, может не воспринимать, но вот именно как, э, ну, возражаясь современным языком, э, как что-то такое, где можно найти определенный покой, это очень хороший институт. Но опять-таки мир тоже меняется, и ну, мне кажется, что религия, ну, точнее церковь, как институт, они должны тоже за этим следовать, потому что ты не можешь молодому человеку рассказывать ну, все так же, да, то есть э, пускай там вот именно останутся те, те, те же самые э, ну, моральные принципы, да, э, которые вот э, там, ну, в частности, христианство проповедуют, но ты не можешь рассказывать ее также, э, там, не знаю, текущему, там, 18-летнему человеку, как, как это было, там, не знаю, 100 лет назад, например. То есть, э, мне кажется, что таким образом ты не, ну, как бы не добьешься своей пасты. Вот как-то так. А
0: я вот знаешь, что здесь проблемы вижу? В том, что... Вот когда говорим про свободу, такой, знаешь, классической свободы Соединенных Штатов, во что хочешь, то и верь. Делай, что хочешь, и там, если это приносит прибыль, ты будешь успешным, все классно. И, ну в обычной свободе ты как бы можешь исповедовать любую конфессию, можешь ее не исповедовать. А проблемы начинаются тогда, когда... Ну это, знаешь, это вещи, которые стоят параллельно друг другу. Одну, вторую, третью или никакую, как хочешь. А тут как бы такая вот пленочка поверх всех. То есть она как бы... И к чему вообще вот эти вывешивания флагов это же и парады? Это же все про установление триумфа. Это мы победили, мы победили вас всех. И в частности вешать флаг на церковь, это где-то, что мы вас победили. И это же вмешивается во все области жизни. И получается, что э, как бы людям не нравится. Как бы ты можешь себе это как дополнительную фишку взять себе и где хочешь ее использовать но как бы не надо вмешиваться в самообысленность других вещей, которые существуют параллельно. Она как бы становится выше всех и как бы в себя ее оболакивает. То есть что, что, получается, нам говорит эта идеология, э вот эта крайне либеральная, что ты как бы можешь любую конфессию исповедовать, дурачься как хочешь, но ты должен принимать ценность А, ценность Б, ценность С. Если ты с ними не согласен, ты не часть этого общества и ты как бы не можешь пользоваться благами и как бы ты теперь вообще радикал, короче ты не член нашего общества.
1: Но ты не считаешь, что это тоже, вот это тоже радикальная достаточно точка зрения То есть понимаешь, вот с какой стороны это все рассматривать Потому что но ну, если мы возьмем условного либерала и вот возьмем ну ну опять таки вот условно там Соединенные Штаты Америки где вот прям видно да разделение там зеленые кра- зеленые ой красные и синие штаты да И вот они понимаешь опять таки вот что очень интересно то что Люди-то тоже смотрят, да, как идет жизнь, потому что вот если брать ну, текущую ситуацию, вот насколько я ее знаю, да, синие штаты, то бишь демократические, там вот много, там, условно, ну, то есть, там много, скажем так, халявы, да, и естественно население маргинальное, но туда стремится. Естественно, ну, такие страшные для, ну, условно для добропорядочной семьи последствия они вот ну, там, например, в том же Детройте, да, то есть когда там пришел демократ, сделал какие-то там субсидии и так далее Вот в город хлынули там тунеядцы, наркоманы и так далее И жить там стало ну, практически невозможно То есть город превратился вот во что-то такое, да, непонятное и есть, например, там условный Техас да, Где всегда были сильные позиции консерваторов И где очень неплохо все с экономической точки зрения Но вот там, знаешь, шаг лево, шаг право, расстрел да, И вот э, тут видишь э, какой момент, что это вот, э, когда ты видишь э, разные, э, вот, условно, когда, когда государство дает возможность э, э, найти каждому свое место, да, ну, штаты большая страна, э, то вот тоже же какой, какая-то идет диалектика, каждый смотрит, да, потому что были, были времена, когда там, не знаю, демократическая Калифорния э, привлекала там самые лучшие умы, э, и вот стало возможно там создать какие-то, там, не знаю, оазис для стартапов, да. Потом где-то перегнулась палка, да, возможно, э, стало не совсем комфортно, и вот появляется, как бы, выходит на, в конкурентной борьбе на первое место там, условно, Техас, где говорят, что люди, смотрите, у нас здесь все... Хорошо, сыто, безопасно. И налогов нет. А, и налоги, налоги маленькие, да. И вот все живут в каком-то а, мире и согласии, в, ну, в котором им комфортно, да. Но опять-таки ведь а, от этого там условный, роль условной Калифорнии то ведь не теряется. То есть все равно как были стартапы, там так они и остались. И прочее, прочее, понимаешь? Тут вообще, кстати, вот насчет неприятных социальных аспектов, вот как в разных странах относятся, ну, условно, к тем же бомжам. Вот, например, в Москве их гоняют. То есть в Москве сложно встретить бомжа. Ну, там, где-то он появляется, его сразу же там выкидывают. и бывает так, что, ну, в общем-то, на улицу, в холод, да, из метро того же. А в штатах, как, ну, опять-таки, может быть, не во всех штатах, да, но вот если брать там, демократически, каждому дают э, возможность быть собой, то есть ты тоже человек. И ты можешь спать, там условно, там, в центральном парке. Да, это неприятно, но бомжи есть. Ну, вот, то есть как, как там, например, условный американец может воспитать ребенка, когда ребенок говорит, слушай, ты, что это вот вообще такое, как это такое может быть. Ну, он, например, скажет, да, это наше общество, у нас есть бомжи. Вот они здесь живут, они такие же люди, как мы. Ведь при этом, кстати, проблема-то бомжей, условно, она не только ведь социальная, да, ведь это и, и какие-то психические проблемы. Кто-то э, хочет быть вагобондом. Да, Там, не знаю, очень очень много фондов, да, которые помогают и в том числе как-то пытаются социализировать Ну, бывают психические проблемы, бывает просто смысл жизни Там, условно, Диаген, да, тоже, может быть, условно был бомжом в нашем понимании этого слова Но, тем не менее, вот великий человек со со своей философией Понимаешь? Да, По...
0: Мы на недавнем подкасте тоже обсуждали это так называемые хобо, которые именно выбрали. Выбрали, да, жизнь. да.
1: И понимаешь, и э, э, вот, э, вот как бы вот мы фактически, вот, ну, российское общество, как мне кажется, да, вот их кинцелим, да, то есть мы пытаемся их не замечать. Но они же есть, понимаешь, вот от, от чего же прятаться-то? То есть почему, э, почему почему это нас коробит, да, ну, вот. Ну, жители Москвы, у меня вот как как москвичу, москвича, ну, мне неприятно, конечно, да, особенно вот в в первые моменты, до того, как я это, например, стал как-то осознавать уже, стал более взрослым, стал принимать какую-то ответственность уже не только для себя жить, но и стал какую-то ответственность принимать, там, скажем, как улучшить этот мир и так далее, и тому подобное, понимаешь? Ну, ну, это плохо, нет, это просто другая точка зрения, вот, она тоже имеет право быть, и ну, как бы никто там не вроде бы как бы не, не жалуется. По, по крайней мере, оттока оттока иммигрантов из Соединенных Штатов нету. То есть люди туда уезжают и хотят там жить и живут. Давай тогда тебе задам вопросик. Из
0: студии по нашей теме сегодняшнего разговора мы далековато от нее ушли. Возможно ли, что в будущем эскапизм может стать заболеванием, если человек сильно будет в него погружаться и превращать это в манию?
1: Так это уже, мне кажется, сейчас есть. Оно и есть. Это вот патологический эскапизм. Он присутствует. То есть это официальный термин, ментальный эскапизм. То есть в, ну, во многих, в азиатских странах, в азиатских странах почему-то эскапизм принимает форму игромании. да. То есть вот даже китайское правительство борется с тем, что пытается контролировать время, э, игровое время подростков, да, то есть э, в том числе через вот социальный рейтинг, да, э, с этим будет, то есть, э, там видят в этом проблему, да, то есть человек э, уходит так, что он просто не сможет себя, ну, если мы говорим о подростке, да, который будет постоянно играть, он не, не сможет выучиться, а в, значит, в будущем он не сможет себя обеспечивать и так далее и тому подобное, да, то есть это то, что в последующем приведет к ну, к вреду для него поэтому да вот а, правильно я, на твой вопрос понял вопрос или он в чем-то другом был а,
0: вопрос не мой но насколько я понимаю
1: напиши в чатике
0: правильно ли мы тебя поняли или нет я кстати
1: учат вот чата почему-то не вижу это пост обычный а, okay. в ленте
0: да все правильно mm-hmm. поняли хорошо
1: да, Кстати, вот типа... вы, вы, вы понимаете, извини, пожалуйста, ага. вот к, вот к в- вопросу, который э, вот задали, да, вот очень есть тоже м- интересный термин, который э, выработали Немецкие, скажем так, философы, так называемый «зен-сух-», Зенсухт. То есть, это вот э, <coughs> как у нас его переводит оттомление духа. Да, что вот человек не может найти себе место что он э, э, вот в поисках идеального мира и который вот никак его не найдешь да? и <coughs> это же тоже вот очень глубоко у нас вот в культурологическом плане да, вот, э, Мифы о потерянном рае они есть ну, наверное в любой религии, да, или там э, мифы о золотом золотом веке, да, вот. И у нас, э, кстати, вот тоже текущая ситуация, э, э, она тоже, вот, много много населения, большинство населения, наверное, э, ну, я не знаю, может быть, не большинство, но очень существенная часть российского населения, оно видит потерянный рай в Советском Союзе, да, и причем очень странно, что э, э, потерянный рай в Советском Союзе видят те люди, которые в нем вообще никогда не жили, то есть это даже те, кто моложе меня, например, да, то есть я как раз вот поколение переходное, вот, но тем не менее, то есть это ведь тоже вот очень такая интересная история, и причем тоже ведь каждый, каждый по-разному осмысляет, почему потеряли-то, да? то есть вот греки осмысляли вот то что вот золотое вот это вот время ушло философы то что вот стали есть мясо якобы да, то что когда ели траву там ну, условно были охотниками-собирателями скорее всего да, то есть об этом не пишется но это вот антропологи так это расценивают что до, до, до перехода к оседлому земледелию воспринималась жизнь скажем так классный да Поэтому, то есть это тоже все было всегда, и оно всегда есть. И, и вот это вот наш, наше внутреннее закрытое идеалистическое понимание, что вот был какой-то вот рай, да, оно тоже есть. Вот. И никуда оно не девается. Вот. Ну и вообще как бы сама по себе вот история о том, что вот какие-то идеализированные есть вещи, да, вот Платон, который очень существенное влияние на христианство, да, оказал, то есть он вот первый, да, вот сформулировал вот теорию, да, что есть какое-то вот пространство неосязаемое, где вот все идеальное, потому что он исходил из того, что, ну, в природе ты никогда не найдешь там идеального шара, да, или там идеального квадрата, или куба, и так далее. То есть человеческий мозг, он... Ну, видит что-то похожее на квадрат э, или там на, на, на шар, там камень, например, да, он называет его шаром. Хотя в голове это все равно идеальная картинка другая, да, она, она прям вся ровная и так далее, да, математическая. Вот. Поэтому вот как-то так. А,
0: вот, кстати, по поводу эскопизма в России в плане то, что вот... Потерянный рай, Советский Союз. Мне вот так не нравится конфигурация, которая в современной России складывается с точки зрения идеологического вакуума, что как бы пытаются угодить и тем, и тем, то есть как бы и Ельцин-центр построит, и улицу в честь, там, или что-нибудь переименует в честь Дзержинского. И там и Николая II вспомнит. Ну, такая мешанина какая-то отвратительная. Ну, как бы определи, определитесь, как, ну, куда. То есть, э, все там, э, как, как бы в целом радуются то, что там и Путин, в частности. Слава богу, это все закончилось. Как бы, двигаемся дальше. Потому что Путин-то нелестно высказывает, высказывается в Советском Союзе. Как бы, вот теперь у нас современная Россия. А какая, блин, непонятная и чертовщина происходит просто ужасная. И все еще виден этот разлом между белыми красными. Ну, кстати, зеленые тоже. Как раз и получается то, что современные либералы — это зеленые, консерваторы — это белые, и... Просто, ну, нездоровые люди красные. Ну,
1: опять-таки, знаешь, есть определенные, конечно же, течение течения. То, что, ну, я считаю, что наше советское прошлое, которое, безусловно, имело и хорошие, и плохие черты, оно все равно не осмысленно еще, потому что хорошее мы как бы славим, да, а плохое мы замалчиваем. Да? То есть, естественно, что когда нет дискуссии, или она там запрещается, но мне кажется, что это делает только хуже. То есть ну, нужно все равно обсуждать, потому что я, например, считаю, что нет ничего плохого говорить о том, что... Вот опять-таки, да, вот здесь можно провести параллель вот э, с эскопизмом, да, потому что вот идет эскейп в идеальное, в, иде... в идеализированное, да, что... Э... Вот, ну, все, все то, что было, да, за то, что там боролись, вы крови проливали, это все, это все вот было идеальным. Это все вот что, что это не могло бы просто все вот, вот не так. Мне очень понравилась, э, э, ну, такой, э, такая мысль, которую вот рассказал наш с тобой общий друг Марк, то, что вот когда он был в, э, в Мачу-Пикчу, да, и э, там, например, вот предки, да, вот ацтеков, они рассказывали, что вот здесь мы, например, там жертвоприношение делали, а вот здесь у нас была там лучшая, не знаю, астрономическая школа там в мире и т.д. и т.п. То есть, понимаешь, вот это целостная картина того, что было. Потому что, ну, не бывает ни одного, ну, как мне кажется, да, ни одного вот чего-то сложного, какого-то феномена, события, там, не знаю, страны крупной, большой, ну, великой, да. Ну, не бывает хорошего только, только хорошее, не бывает, например, вообще ничего плохого, потому что, ну, мы, все, и это, кстати, противоречит христианской какой-то степени традиции, потому что как раз христианство учит, что мы все люди, мы все сделаны из крови и плоти, и ошибка, это ничего там плохого нету, да, вот, и, в общем-то, христианство выиграло конкурентную борьбу там у того же иудаизма, потому что иудаизм, он не допускает ошибок, да, то есть по иудаизму, если ты не можешь э, искупить свой вред, э, ну, В таком вот плане материальном, да, ты не можешь быть прощен. То есть, человека убив человека, ты его не воскресишь. Поэтому вот тут уже нет прощения. И, кстати, вот очень интересная тоже история, когда в Германии какой-то функционер сс уже заболел раком, уже все дни его были сочтены. Вот он решил там, что нужно покаяться да, перед смертью. И вот позвал Равина. И соответственно вот сказал, что прости. А Равин как бы вот э, послушал, послушал, все, вот просто взял, ушел, и э, его потом спрашивают: там его адъютант, или кто: что а, ты, ты, ты понимаешь, что ты себе можешь смертно сейчас приговор э, подписать, что э, ты кому вообще тут это не, не сделал одолжение? Вот. Но он говорит: что а как я могу простить вот за то, что вот, ну, не в моей власти, да, и так далее. Вот поэтому... Э, для сложных Обществ, конечно Ситуация, когда ты ошибаешься И Прощаешься через ну, раскаяние да, по, христианской, по христианской традиции Раскаяние это как-то вот звучит не мнемозис, что-то вот такое вот. Ну, в общем, смысл перевода вот с греческого термина это изменение мысли, да, то есть это не просто сказать, что извини, а то, что ты поменял свою мысль. Это вполне себе, там, скажем, рабочий инструмент, который позволяет дальше, дальше идти Ну, по жизни, да, что ты имеешь право на ошибку. Поэтому, как бы, и мне кажется, что, вот понимаешь, вот как раз вот эта вот недорефлексированность, она, конечно, и приводит к тому, что у нас появляются и иконы со Сталиным, да, которые, то есть, это вообще что-то немыслимое, да, и, и, и люди, ну, просто неотрефлексировавшие просто понимают, что вот есть образы, да, государства, то есть, скажем там, ну, сильного государства, вот они все их вместе и лепят, да, и это как, как они считают, что это куда-то к чему-то хорошему их ведет. Ну, естественно, что для людей, которые там э, думающих, то это, конечно же, может быть оскорбительным.
0: Вот, Пласмодернистская поэтому... идейная каша это когда одни симулякры только гуляют, и ты эти симулякры лепишь, какие-то Франкенштейны отвратительные.
1: Ну, э, постмодернистская, она, э, ну, для меня постмодернизм – это все-таки э, вот упрощение в, в более вот, чувственное э, и рациональное, да, потому что как раз вот модернизм, э, в, в, как раз в поиске вот этого вот великого, да, общей формулы, которая может все объяснить, она вот привела к, к плохим последствиям, печальным, да. Вот, то есть, с одной стороны, к технологическому прогрессу, но с другой стороны, конечно же, вот все катастрофы, там, и Вторая мировая война, и Первая мировая война, они показали, что, ну, наверное, человек все-таки э, только одним лишь э, разумом, да, жить не может. Вот, то есть, все-таки должно быть какое-то, что-то еще, да, то есть, не, не, должно, не должно быть суммы, то есть, сумма, э, сумма частей не равняется целому, скажем так.
0: Ну, знаешь, когда мы говорим про модернити вообще, и вот э, все, что туда включается, это не выглядит как какие-то уже тенденции, а как уже колоссальные баги системы, когда глобальные процессы, вот, вот такие проявления имеет, как вот в 20 веке было, как сейчас с постмодерном, который мы водим. Это не похоже на то, что работает хоть сколько-то, как оно могло бы работать адекватно. Потому что это вот, ну вот раньше в модерне, как бы такие, ну, сейчас вот мы сейчас все вот придумаем одно и будем вот так уже вот идти. Есть одна главная вещь. А сейчас ни одной никакой нет. И как бы и по справды вылезают, и остальные вещи. И, получается, какая-то муть мутная и перенасыщенность информации, которая в частности является причиной и, возможно, тоже следствием. Хотя, конечно, больше, наверное, причина этих процессов, и да. приводит к тому, что вообще непонятно, что делать, у тебя какие-то есть. Тени какие-то отголоски прошлого, непонятно к чему верить, во что, э, какие там данные принимать за правдивые, какие нет. И ну, вообще просто каша получается, просто месиво. Mm-hmm. Раньше well, so... было одно хотя бы понятно, а сейчас в кучу всего <laughs> ничего не понятно. <laughs> То есть из крайности well, so... крайности опять.
1: Ну, да, это вот все диалектика, что мы с тобой обсудили. Но вот я просто вот, ну, как я, например, Модерн понимаю, да, вот через ну, частности, через литературу, потому что, ну, наверное, все крупные вот великие произведения, да, 20 века, они ну, дадут фору еще на много лет вперед. То есть мы же все равно понимаем, что ну, там 19-20 век, то есть с развитием э, технологий, да, э, с развитием там, той же Дарвиновской теории, вот, вот это вот Ницшанское, да, что Бог умер, и вы его убили, да, то есть уже все, вот нельзя было вот, жить э, по канонам, а мы ну, условно рассматриваем ну маленького человека, да, то есть э, вот человек, который жил-жил, а потом ему говорят, что ты знаешь, вот, ты не от Бога произошел, да, что ты вот от обезьяны. Вот, э, и э, естественно, что скажем так человек который который которому это не надо да то есть ведь опять таки просвещение оно вот почему возникло антипросвещение потому что в руках, скажем так, людей не очень хороших, да, это вот все вылилось в эксцессы, скажем так, Великой французской революции, да, когда убивали всех кого не попадя и ничего святого, потому что ничего святого не было, да, условно, то есть не было внутренних вот каких-то барьеров. Да? Потому что все вот, ну, там условно Бога, Бога нет. Да, там, да? Мы так это можем сказать. И, конечно же, вот, мыслительный процесс модерна, он, в общем-то, проходил как раз вот в поисках отца, скажем так. То есть вот, тема отцовства. Ну, а под отцом мы понимаем в том числе и Бога. Да? То есть это тот, кто все исправляет. Mm-hmm. Вот. И, кстати, тоже очень интересно, почему вот у нас вот, у православных, вот, особенно в, российской, в Русской Православной Церкви, да, очень почитаемый, например Богоматери, а вот у протестантов всегда отец, да, то есть э, такой вот тоже интересный факт, вот. Ну, вот э, литература западная, да, она э, вот как раз вот была вот в поисках вот этого внутреннего, да, э, ограничителя, то есть внутреннего, скажем так, отца, э, который э, э, все-таки вот, вот, вот эти вот моральные, сдерживающие э, но элементы он бы держал, да, то есть, ну, понимаешь, о чем я говорю, а, вот, и, естественно, что, ну, понимаешь, вот, опять-таки, ну, вот, сегодня Улиса мы э, затрагивали, но, опять-таки, вот, прочитать Улиса, э, это вот прям даже вот великие писатели не, не осиливали это произведение, да, а, то есть, э, опять-таки, ведь структура, потому что очень много, ну, текста, да, то есть, э, уже невозможно было догматически объяснить, вот, понимаешь, это вот тоже вот... Э, Проблема интеллектуалов в том числе вот, и, и, и российских, и в Российской империи. было был такое понятие интеллигенция и, вот, и Советской, и в Российской империи. И сейчас тоже, наверное, в, ну, в меньшей степени. А, то есть это те люди, которые были слишком отдалеки от простого народа. Да? Потому что, опять-таки, те вопросы, те ответы... То есть религия она в каком-то степени она простая. Да? То есть вот есть там заповеди... И вот ими нужно следовать, да? когда ты теряешь этот ориентир, то есть у нас же в советское время тоже ä, боролись же с церковью, да, зачем-то рассказывали ä, в клубах, что такое теория относительности, там, для доярок и для трактористов, да. А вот э, там выпускали учебники э, по мат-анализу, там с такими объяснениями, чтобы понимал любой. Но это, это и хорошо, и плохо. Да? То есть мы понимаем, что это хорошо, потому что это действительно дало толчок науке, к образованию. Но э, Скажем так, возможно, не уберегло от появления там условного раскольника в какой-нибудь глубинке деревенской, да, который вот скажет, что вот я имею право, а кто-то не имеет, например, да. Вот. Ну и вот, соответственно, эти все тексты сложные были, потому что интеллектуальная мысль дошла до того, что уже вот ты просто вот так все не объяснишь, Это как вот Лев Толстой говорил, что я, если я мог бы свою идею рассказать на трех страницах, когда его французский журналист спросил, а почему так много-то написано, да, четыре тома, вот он говорил, что если бы я бы, если я бы мог выразить свою идею в, трех, в пяти страницах, я бы ее выразил, да? вот. И, э, и то же самое кстати, с постмодернистскими текстами. Вот, э, не знаю, вот очень классное вот послевоенное произведение Ванагурта «Бойна номер пять», она же тоже написано. Э, э, ужасы войны описаны э, так, что их просто как бы, ну человек не может их изобразить, понимаешь? То есть там приемы, да, были использованы такие интересно что там, когда он описывает в Дрездене, происходят события когда бомбежка была союзными войсками, и вот когда кто-то погибал, он просто писал вот такие дела, понимаешь? И И вот когда ты читаешь все произведение, ты понимаешь, насколько это страшно, что человек даже не может об этом сказать, ну написать. Да, то есть, вот это страшнее, чем если бы писали там в, там в полных подробностях, как кишки там наружу выходили, условно, да, или кровь закипала. Вот. Но ну, это вот как-то вот так вот. То есть я, я не вижу в этом плохого. <coughs> ну, в модернизме или там в постмодернизме. То есть, это, 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 это то, что интеллектуальная деятельность давала на те вызовы, которые были в свое время.
0: Как-то вот так. Ну окей, да. И э, барабанная дроп ты упоминал нашего общего друга Марка Иланского, и у нас в каждом практически выпуске Марк заходит в гости и задает вопросы. Поэтому я приглашаю лидера порядок Марка Иланского задать тебе вопрос прошу. Да, пожалуйста.
1: Привет, пистолетики.
0: Да, здорово, здорово. Да на другом мероприятии, вышел на 5 минут, чтобы хоть это
1: родной голос услышать, до свой подать. Да, спасибо, очень рад слышать. Да, взаимно, Паша, с удовольствием послушаю твои рассуждения. Вопрос у меня вот какой. Возможно ли интеграция всех учений, течений, мировоззренческих концепций в единую систему? Если да, то как ты это видишь? Понял. Ну, э, 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 что, чтобы получилось что-то цельное, навряд ли, потому что я считаю, что все-таки, если брать уж все э, мировоззрение, учения, да, э, и в, ну, в какой-то частью мы вот обсуждали, да, э, либералов и консерваторов, да, условно, ну, какое может быть э, между ними... Э, знак равенства, да. Ну, по всем вопросам, если брать, понятно, что по каким-то есть. И я более того считаю, что э, вот опять-таки вот какой-то общей формулы ее быть не должно, потому что э, все мы люди мыслящие по-разному, да, а, потому что, понимаете, вот опять-таки, вот тоже очень интересный момент проиллюстрировать, вот э, разговаривали про эскопизм. Советских э, ученых, да, там в математику, в античность и э, э, у у меня был преподаватель по э, ну, теоретической физике, ой, механике, прошу прощения. И он вот просто рассказывал, что в Бамонке у него ученики были, которые были просто, ну, блестящие, вот настолько подающие вот надежды, и очень много вот каких-то там делали открытий потом, ну, там они же отслеживают э, своих, там уже это все в том же университете проходило. И э, вот в какой-то момент э, физики решают, вот ну, часть из них там, ну, просто это не, не единичный случай было, там несколько было человек, они э, после открытий э, своих э, решают все-таки уходить э, в религию, да, кто-то ушел в индуизм какой-то, там живет в Индии, а кто-то стал православным священником, да, ну без разницы. Ну, то бишь, э, пришли э, в итоге к Богу, да, условно. А, и э, естественно, что э, Любое направление интеллектуальной деятельности, да, глубокое, оно все равно вот ведет к чему-то такому, э, ну, на мой взгляд, э, э, красивому, что за, находится за пределами нашего понимания, да? И, э, естественно, что у разных людей будут разные способы мышления, да. Кто-то будет там, не знаю, за логику и уйдет в математику, но там же тоже найдет что-то условно-божественное, да. Кто-то уйдет, не знаю, там, в написание там, э, литературы. То есть э, физика и лирик все равно всегда будут э, ну, противоположностями. Да? И там, может быть, где-то на бытовом уровне они друг друга будут подкалывать, например. Хотя на самом деле это все ну, вот условные да, вещи. И вот тут, опять-таки, можно в, уйти в эскопизм, да, в том плане, что у каждого свои потребности, свои, ну, не знаю, там мысли, свои мечты, там, свое представление о, о чем-то высоком. И поэтому, наверное, каждая. Ну, мыслительная, скажем так, теория, да, которая объясняет, да, то есть, опять-таки, вот, э, 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 для человечества свойственно вот объяснение причинно-следственных связей, и оно всегда вот двигало, да, то есть, почему возникали религии, почему возникала наука, э, это вот все <coughs> философия, это вот все э, для того, чтобы объяснить наш мир да, и, кстати, вот очень хорошее, тоже вот чуть-чуть отвлечься хочу, как вот возникла западная философия. Западная философия, она возникла с прикладного момента, когда Фолес Милецкий предсказал лунное затмение. А что это значило? То, что, в принципе, когда ты предсказываешь вот эти вот явления, да, в том числе там Луны и так далее, то ты Ну Для, сельско, для сельскохозяйственных, ну, как бы для сельскохозяйственных э, Обществ это было очень важно да? То есть когда пассивная Когда э, то, когда все и э, вот, Понятно, что скорее всего Все-таки знания были еще и там в Древнем Египте И в да? но они там были э, Сакральными То есть э, определенная э, Куча ну, как бы Горстка людей, она этими знаниями Обладала, но она это превозносила как что-то Божественное а вот в связи с особенностью климата, не знаю, там, географического положения в Греции все-таки, ну, видимо, из-за бедности земли, у них вот как-то, как таковой прослойки угнетающего, да, класса и рабочего класса в терминах Маркса, она не возникла. И поэтому эти знания, они не преподавались как что-то вот сакрально, а как преподносились, как вот, ну, вот просто, что это вот каждый человек может этого дойти сам. Вот, и поэтому вот увидели в философии прикладной момент и стали ей, ну, в общем-то, пользоваться, да, и стали развивать, ну, в том числе и науку. Вот. Но это я вот к чему все говорю? Про то, что истина рождается все равно в споре. И чем больше э, будет разных э, течений, тем больше будет споров этих, э, и тем больше будет рассуждений вообще, как должно быть все устроено, и почему вот тот или иной путь не э, ну, верен, скажем так, да, или наоборот правилен. Вот, Ну вот как-то так. То есть опять-таки возвращаемся к диалектике гильянской.
0: От нее далеко не уйдешь. И...
1: Да, спасибо, Марк, за вопрос. Да. Спасибо.
0: От диалектики далеко не убежишь. Гегель везде, Гегель повсюду. Вот, кстати, если бы я выводил какую-то более общую формулу, она, конечно, не будет конкретной, но, мне кажется, здесь две вещи важные. Это, ну, на самом деле, это это тоже такая вещь, мне кажется, не новая, но в в той же восточной китайской, точнее, традиции, это вот небо и земля всегда совмещение вот и если говорить о терминологиях то за землю это территориальный детерминизм то есть это тот фактор который определяет почему все так как есть и почему оно не может быть по-другому но это да, в том числе почему там у кого такая культура Почему такие взаимоотношения между странами, между людьми? Ну, потому что такие ресурсы, потому что здесь лес, потому что здесь золото, там железо, здесь море, здесь такие пути и так далее. Это вот все от этого отталкивается. И за небо отвечает, получается, как раз-таки теологический момент. Если говорить так, то это момент целеполагающий. И я бы сказал, с своей точки зрения, это теозис. В первую очередь вот то есть важно получается что водный это где ты родился кем ты родился с кем ты рядом родился да и люди тоже определяются своим положением в мире своей биологией природными условиями и так далее и вот у вас есть какая-то определенная цель чтобы обожиться и общество говоря каким образом этого достичь это уже другой вопрос здесь как раз появляется разнообразие идей и прочего.
1: Ну да. Но если брать китайскую, вот развитие тоже китайской мысли, да, ну действительно, вот небо, земля, и вот к небу, кстати, да, тоже китайский император был наместником Тьян да, неба и тоже интересно кстати была система очень совпадающая в чем-то с греческой с легализацией правителя то есть гадали на костях черепахи. В, ну, в определенный период времени, да, в древний. то есть, ну, нужно же было как-то объяснять народу, почему вот конкретно вот этот человек, он является наместником Бога, да, и, естественно, что, опять-таки, вот в то, ну, древнее мышление, скажем, да, оно вот э, тоже боялось... Э, причина следственных связей, ну, в в каком плане, что что на ком будет ответственность, да, то есть если э, вот есть жрец, который скажет волю э, бога, да, то вот, ну, условно, вот она такой будет. То есть э, где-то снимается, хотя вот э, среди первых императоров, э, э, если э, э, император китайский не смог э, вызвать дождь, то это как бы говорило о том, что небо все-таки считает, что он не легитимен, скажем так вот. И мы видим, кстати, вот тоже интересный факт, что вот в западной, да, в древнегреческой, в частности Ну вот, мировоззрении, да, тоже были дельфийские оракулы, да, и тоже все государи к ним И не только они ходили за советом вот. Ну и там вот э, очень много историй, э, э, насколько, э, насколько двусмысленные да, могут быть эти предсказания. Поэтому так. Ну, опять-таки, если говорить о развитии китайской религиозности, потом-то мы знаем, все равно же был Дао да, и там конфуционизм, который в чем-то очень похоже. Но ну, да, даута то говорит о том, что э, если ты, ты сможешь э, вербализировать, что такое дау, то это не дао, да, то есть, то есть э, условно о том, что если э, что есть что-то такое, что вот, невозможно объяснить, да? потому, потому что ну как наверное современный психолог может сказать, что потому что вот у каждого Свое понимание, опять-таки, вот чего-то такого верховного, да. Это, э...
0: это знаешь, ни философски, ни а, научно мы не можем об- объяснить, почему причина это то, что следует до следствия. То есть, каким образом, а, что между ними? Мы не можем это объяснить, и это дау я вот вижу, как проявление божественного абсолюта это ну возможно ну, хотя технически не святой дух но как бы это вот абсолютная сущность бога Ну, да да, логос который обосновывает как раз таки почему из-за этого произошло вот это вот да, это краски то, что между, и ты никаким образом это не можешь выразить. Ты можешь сказать то, что я ногой ударил по мячику, что-то произошло, и он отлетел. Вот это, что произошло, ты никак не опишешь.
1: Ну да, но, а, э, 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 но мы опять-таки видим сейчас да, то, что наука все-таки дает возможность предсказывания. Да? И вот опять-таки, вот как она развивалась, что математика, что физика, ну в частности, конечно же, математика через физику, да, через прикладное, Вот, опять-таки, да, теория вероятности, потому что до условно-квантовой физики вероятность она э, ну, как бы не не бралась в расчет то есть все было детерминировано. Да, все было вот как раз, ну, комфортно было вот определять так, что вот есть вот это и вот это, да, потом в рамках познания открыли что-то новое, и вот там оказалось оп, то, чего мы не понимаем, да, и опять-таки, двигаясь дальше, мы видим, что все-таки и у теории вероятности есть свои законы, да, то, что есть распределение. То, что если мы там два раза выбрасываем кости, и складываем там по первым двум суммам, то как раз вот будет куполообразное распределение, да, то, что там между, между тройкой и четверкой будет самое вероятное, да, количество вариантов выпадать. Вот. ну и опять-таки, ну, двигаясь дальше, все равно человек сталкивается с чем-то, что он не может осознать, и это, вот, в принципе, наверное, может быть причина, почему там те же физики да, они ушли там, в религиозность, ну потому что, он может быть, устали познавать этот мир да, и определили, что есть что-то вот такое, какой-то вот закон, да, который непознаваемый, неосознаваемый, но что-то вот есть, да, Потому что среди математиков тоже очень много там трюков, которые вот как-то вот так вот появляются. Там э, треугольник, например, Серпинского, да, когда э, если много-много делать э, точек, да, то есть ты берешь одну точку произвольную, а потом на основании нее и какой-то там э, да, 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 случайная да. цифра делить на 2, ты получаешь следующую точку и так далее, и у тебя появляется структурированная фигура, да, то есть фрактальный, ну, по сути, фрактальный треугольник. Угу. Вот, и это, естественно, что тоже, как бы, знаешь, mindblowing, да, фактор, который вот, ну, блин, вот как так, что, ну, возникают, конечно, тоже э, там идеи, что все-таки в матрице что-то есть, да, что э, то, что э, э, вот эти вот с двумя щелями... Э, эксперимент, да, когда наблюдатель есть, ведет себя электрон как частица, когда его нет, как волна, например, да, вот, и что значит, скорее всего, это вот какая-то машина, которая вот э, э, там экономит кэш, да, и возникает только, ну, что-то когда есть наблюдатель, да, когда, когда нет наблюдателя, то ничего нет. Ну я понимаю, что опять-таки физики ведь тоже идут дальше и вот ну, эти теории они находят какое-то другое продолжение. То есть ну это вот, наверное, все, что вот сопровождается с процессом познания, вот, которое вот в том числе дает для многих людей и, наверное ну, представление о Боге, который у каждого свой, да, скажем так. Вот Поэтому, понимаешь, вот у физика будет, да, ну, Бог, дау, да, который нельзя объяснить словами один. Вот у человека, там, условно, крестьянина, там, 14 века, он будет совсем другое представление. Но, тем не менее, все равно это ну, примерно одно и то же. Ну, в метафизическом каком-то смысле.
0: Каждый с, э, на уровне своего развития, способности писать, ну, и да да, да
1: ну и поэтому, поэтому как бы вот что-то вот общее вот сложно говорить о, о чем-то интегральном да? а, ну, опять таки буддизм и а, аврамистические религии они ну, ну как бы ну на мой взгляд не да? то есть это разное положение да, человека по отношению вот к, к окружающему миру вот. И кому-то комфортно так, кому-то комфортно так, То есть, и, и, и самое главное, что мы видим, что развивается совсем по-разному, вот в зависимости от представления, да, вот если исторически брать, вот опять-таки, да, где какая религия, тут опять-таки непонятно, где причина, где следствие, да. То есть там, например, протестантизм стал причиной для такого сильного развития опережающего общества протестантского да, в научном и техническом плане. Либо же это все-таки были другие предпосылки, которые привели к тому, что все-таки там протестантизм на, этой, на этих дрожжах и возник, например. Да? Вот. Но тем не менее как бы, вот, появляются.
0: Вспоминается картинка, знаешь, там такая шестерка на полу нарисована, ну или девятка. И там два человека по обе стороны стоят. Один говорит 6, другой 9. И есть одна шикарная, другая сделанная на основе ее. Там вот один говорит 7 плюс-минус 1, и второй такой согласен. Все. Ну, проблема, ну, да, да. Решена, да. ну да,
1: да. Ну да, да. Да, возможно. Ну или, или встань и посмотри с моей, с, моей, с моей перспективы, да. Вот. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Ну,
0: главное, главное то, что мы можем видеть, есть какие-то опорные точки, Главное, если бы даже не было, например, божественного, и там были бы какие-то альтернативы, скажем, божественному, то есть мы как бы видим то, что есть э, там земное понятное, то, что можно цифрами описать, есть что-то такое спиритическое. Но как бы все видят то, что есть какая-то вот примерно штука, и там ее можно по-разному увидеть, но хотя бы видим, что она одна есть. Просто мы можем, ну, не можем полностью понять, потому что она не из нашего мира, поэтому как бы... Не ну, масло,
1: да. ты, ты считаешь, что это вот Корректное сравнение, потому что смотри, если что-то Описано э, цифрами То это всегда можно доказать, и всегда можно Повторить, да, ну то есть э, 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 все, все понимают цепочку А вот когда что-то касается спиритического Вот здесь э, Я причем не отрицаю, да, то есть я, Потому что, ну это, это неизвестно вот. Но э, вот здесь может ли быть, э, ну, какое-то вот мошенничество со стороны э, тех, кто якобы там видит, да, э, вот элемент мошеннический, что другой не может это перепроверить?
0: Ну, я здесь единственную проблему, знаешь, в чем вижу, что э, сантизм, Ты имеешь в да, нет, нет, сайентизм. Сайентизм uh-huh. — это вот как раз-таки новая религия, в вера в науку, в прогресс, и в то, что как бы это вот единственный путь к тому, чтобы что-либо. Вот. И а, это же все таки а, частная логика, а логика — это частная философия. И люди этого как вот забыли, как это не понимают, думают, что вот есть наука, есть философия, есть религия, как бы это и религия, это это тоже как бы ну, дисциплина философская. это, вот, мне кажется, очень неправильно забывать это. и к чему я это клоню, что а, вот логика это вот такая вот вещь в целом очень примитивная. и а, то, то что там Поппер его ученики сделались там с фальсификацией и прочими вот этими вещами, которые там на научный метод, на которых основан. Как бы, ну, такие вот... Только в 20 веке мы сообразили, как хотя бы базовые эксперименты проверять так, чтобы как бы и другие могли проверить, и у всех результаты совпадали. Это очень классно. Но... Это просто ну, на вещах более простых, более понятных. Мы нашли спустя столько времени понятные технологии, как их перепроверять, верифицировать, воспроизводить. А вот с такими вещами божественными и другими, к примеру, явлениями, которые происходят, ну, скажем, в обществе. Например, социология — это ненаучная. Ну, это можно по-разному, конечно, называть, но в строком смысле это не наука. Даже с этим не можем справиться. А когда здесь речь речь идет о божественном, ну, как бы, мы еще до этого не не доползли. Либо просто это невозможно.
1: Не, ну, ты смотри, ведь, опять-таки, социология, она, ее задача не стоит четко спрогнозировать, да, что-то. Где-то, где-то а, стоит а, в отдельных частях. Ну, она имеется в виду, что, что с точностью, да, это нереально. Ну, то есть, во многих моментах экономика тоже нереально, с точностью а, все, все воспроизводится, то есть, есть законы там статистические и так далее, эконометрические, но а, есть вот так называемые, да, но мы же живем в, в недетерминированном мире, да, скажем так, и естественно могут возникать так называемые «черные лебеди». То, что что, тут такая такая переменная, которая ну, изначально не могла бы быть взята в расчет, потому что, ну, может, ее как явление даже не существовало. Но, понимаешь, опять-таки, вот эти все науки, да, они ведь, на мой взгляд, какую важную функцию несут. Опять-таки, люди не любят неопределенности. И вот э, вот сейчас мы видим, что появилась, возникла ситуация, появилось очень много военных корреспондентов, у каждого там свои разные прогнозы и так далее, но люди это любят слушать, потому что им нужны прогнозы, потому что им нужно понимать, вот какое есть пространство вариантов вообще в принципе в нашей жизни, да? Вот. Это мы берем вот То, что происходит Что-то общее Я вот вижу Плюс Что-то мистицического Скажем так да, В том, что тоже люди в своей личной жизни Тоже хотят какой-то определенности И вот э, прийти там условно К оракулу, к гадалке да, э, Это тоже вот такая вот часть защитной, Защитная часть психики Да, э, ну, на мой взгляд Человек должен понимать, что это там не процентов. Да, и так далее, что могут быть мошенники В принципе, что там соберутся Это какие-то большие деньги Но если это успокаивает э, Дает э, вот какую-то там почву под ногами э, Почему нет? Ну, то есть... В, в этом польза, да, то есть мы, мы да там социология э, не э, наука как вот э, классическая математика, да, но мы должны понимать физика тоже не может рассматриваться вот, э, несмотря на то, что есть определенные э, доказательственные элементы, да, но вот просто даже проследить, да, вот э, когда было законы Ньютона, да, они всегда работали вот на Земле, ими пользовались там в 19 много чего изобрели, там машины паровые и так далее Вот, все на основе ньютонской механики. Но потом, когда уже пошли в космос поняли, что это все там не работает. Там уже появился Эйнштейн, да, то есть его уже формулы стали браться в расчет. Потом появилась квантовая физика, где уже сам Эйнштейн говорил, что там ну, такого быть не может, там мы просто что-то не знаем, Бог не играет в кости и так далее. И, и люди все равно приспособили уже вот, вот понимаешь, что на новом и новом этапе все равно что-то возникает, что вот меняет абсолютно мировоззрение, о том вообще, как как мир состоит, понимаешь? Вот, поэтому здесь э, тоже от типа психики зависит, да, потому что вот мне, например, вот нравится, что мы думали так, а потом оба это вот оказалось все не так, а вот вот сейчас вот так вот интересно, давай посмотрим. А для некоторых это стресс. Ну, вот, я имею в виду даже в жизни, да, что, что что-то, когда э, происходит, <сёк> вот у меня друг, например, э, вот, э, он не любит, когда вот у него э, нету плана. То есть вот, для него это вот прям вот, э, раздражитель огромнейший. А мне наоборот нравится, вот как мы называем, э, э, как этот подход-то. Холистический. холистический холистический да <смех> мне например холистический подход нравится понимаешь тут как бы вот на, на вкус и цвета серия
0: да слушай дискуссия хорошая получается у нас уже ну почти мы два часа разговариваем давай э, у тебя знаешь какую штуку попрошу обычно я спрашиваю вернее в последнее время я вел практику у нас не так много выпусков сейчас номерной 12 плюс еще там два или три пилота разных, вот обычно я просил какую-то фразу там, а у тебя я попрошу какую-нибудь несколько сколько ты считаешь произведений или не произведений, как... ну короче с чем можно ознакомиться, чтобы быть более полноценным человеком.
1: Так, более полноценным человеком. Так, ну, мне кажется, что вот очень хорошая книга, две книги о э, Марче Илиада э, про вот э, развитие э, религиозных идей. Ну, вот как-то так называется, я на английском читаю. Ну, вот Марче Илиада, если просто набрать, то там вот его основной труд, он э, прям вот выйдет. Потом, чтобы вот оценить такую математическую красоту, да, то есть с другой стороны посмотреть. Мне кажется, очень крутая книга. Так, сейчас я скажу, как она называется точно. Так, мне кажется, очень интересная может быть книга. Так, Дэвид Стип. Самое элегантное уравнение. Он берет уравнение E в степени I умножить на π минус 1 равно 0. Он очень классно объясняет про э, концепции вообще вот этих вот двух э, замечательных чисел, в котором, кстати, тоже можно найти что-то божественное. А, а, и, а, ну, объясняет, скажем, и красоту, и, э, ну, примерный концепт. То есть это, в, ну, в принципе, для любого читателя, кто там на 200 страниц может себе позволить. Очень, очень классное произведение, прям вот такая, знаешь, э, гармония. Гармоническая красота. Вот. Ну, это э, из такой, да, науч Попа. Э, э, что касается и художественной литературы, э, на меня очень большое м- влияние оказала э, Сидхарта Германа Гесса. Э, прям вот очень крутое представление о буддизме. Ну и вообще, в принципе, о человеке, э, которое дано европейским ну, человеком, да, то есть э, переработанное. и и более-менее в такую прозаическую форму очень прям ну, было для меня инсайтом, очень интересным. Ну вот это вот из трех наверное такие вот, то что я бы то что я готов перечитывать. Интересный подбор. Ну про про, про религию, про математику и вот что-то художественное духовное с другой точки зрения. Джетельменский
0: набор. Можно сказать так, да. Ну давай тогда чуть закругляться, и если вдруг хочешь что-то еще добавить по разговору, пожалуйста.
1: Ну, я, в принципе, сказал все. Спасибо, кто слушал. Спасибо тебе за, такой, за такую возможность, скажем так, дать трибуну. Очень хороший проект. Надеюсь, что то, то что говорят твои гости, они помогут кому-то формирование формировании каких-то мировоззрений на мир. Вот. Поэтому очень полезный общественно значимый труд. <свят> вот. Ну и всем, кто меня слушал, тоже большое спасибо.
0: Да. И чтобы этот труд был полезен, кто его ценит, пожалуйста, на Ютубе поставьте лайк, отправьте ссылочку друзьям, поделитесь, пусть послушают, коментик оставьте. Или, в общем говоря, можно проекту помочь, разными, кстати, способами. Вот. Рабочие руки, кстати, нужны. Представляешь себе, Паша? Че, причем, чем лучше хочешь контент делать, тем больше возникает потребности над чем-то работать. Вот, к примеру, с прошлого выпуска я решил, что буду теперь делать не механические такие названия, в духе там номер 12, ментальный скопизм, Павел Букин, а вот какие-то придумывать, чтобы было кликбейтненько, интересное и, и прочее. Это что теперь дополнительная нагрузка и на это. И там и в картинке что-нибудь нарисовать, это тоже теперь время занимает. Ну, в общем, ну да.
1: но благо, что да. появляются чат-GPT и Мид Джонер, что, <laughs> что как раз можно отдать на откуп в, вот в новым технологиям.
0: Я, я не, не вижу, чтобы они давали ответы на такие решения. Ну, то есть, там варианты накидать, да, а вот собрать что-то уже такое. Ну,
1: я, знаешь, я э, застопорился вот недавно на том, чтобы написать поздравление крё- Крестница. Ну, вроде бы, да, там 3-4 строчки. Вот что-то вот реально вот какой-то был ступор. Вот. И я попросил чат GPT дать вариант там на, на, на короткое поздравление там для 8-летней девочки. Да, да, да. Ты знаешь, он дал, но э, понятно, что это было не идеально, но, по крайней мере, э, какую-то вот эту прокрастинационную волну сбило. То есть Часть воспользовал, часть что-то свое пришло на ум. И вот как-то получилось более-менее то, что хотелось.
0: Ну да, для таких задач подходит.
1: Окей. Окей, спасибо еще раз. Да, тебе спасибо.
0: Ну а мы с вами прощаемся до следующих выходных и приглашаем в онлайн-студию в Телеграме, где мы вместе со сурдателями записываем подкасты, и теперь не только подкасты. Все же выпуски можно послушать как на Ютубе, так и на большинстве двух платформ. А желающие поддержать проект материально могут это сделать в один клип через специальный сервис Одинков Банка. Все ссылки в описании. Пока. now we